0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Almas con Historia, yo soy Fer Toscano de Toscano por México y el día de hoy estoy muy entusiasmada de compartir con ustedes un poco de la historia de vida de nuestra invitada. Los cambios en nuestra vida nos hacen dar giros muy importantes que sí o sí nos impactan y más si se trata de aspectos de salud y especialmente si van relacionados a nuestra familia. De una parte administrativa al desarrollo de la parte creativa y ancestral, desde San Juan Cochocón, en la Sierra Norte de Oaxaca, hoy en Almas con Historia nos acompaña Blanca Nayeli Toribio Díaz. Bienvenida Blanca, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días. Eh, un gusto saludarlos y muy feliz de, de su invitación para, para esta entrevista.
0: Al contrario, el gusto es completamente nuestro y esperamos el día de hoy aprender muchas cosas son nuevas. Pero antes de entrar en materia, por favor platíquenos quién es usted, a qué se dedica, qué es lo que hace.
1: Bueno, mi nombre es Blanca Nayeli Toribio Díaz. Soy artesana textil de, de la recintura de la comunidad de San Juan Cotsofonmije. Pertenezco a la Sierra Norte del, del estado de, de Oaxaca. Mi lengua es la lengua mije, el ayuk, Y pues empecé con eso del tejido a la edad de los de ocho los años, ocho o nueve años. Yo pertenecer a, a mi comunidad, a mi pueblo, pudiera yo considerarlo como algo privilegiado, como un privilegio. Porque estar en un pueblo indígena, convivir todos los días con gente del campo, con las abuelitas, ir al rancho, tomar tus actividades, cambia mucho a una vida en la ciudad, inclusive en la alimentación y todo, como que son cosas muy, muy diferentes. Yo siempre he considerado que en el pueblo, en el campo, eh, tienes una alimentación más sana, eh, convives libremente, no, eh, estando en la ciudad te limitas que a estar en un cuarto encerrada, eh, la alimentación muy variada, pero como humanos pues nos tenemos que adaptar a los cambios. Yo, por ejemplo, este, salí de mi pueblo a, a los 20 años, 20, 21 años, pues según yo, en busca de un mejor futuro, empecé a trabajar, estuve un tiempo en el, en el YEPO, trabajé en telesecundarias como personal administrativo, y de ahí mi vida dio un giro completamente de 360 grados, y llegué a renunciar, y ya mejor me me dediqué de tiempo completo a lo que es este, el telar de cintura. Retomé las enseñanzas que que adquirí de mi madre, y y ya, aquí estoy.
0: <risa> y, y como bien lo mencionaba al inicio en la presentación, la verdad es que pues por alguna circunstancia, ¿no? La, la vida siempre te va llevando por diferentes caminos y cuando menos uno lo piensa o lo cree, vuelves como un poco a tu, a tu origen, ¿no? Y yo creo que es, es muy valioso también el, el reconocer que... Ningún contexto está como ni bien ni mal, simplemente son cosas que nosotros vivimos de manera diferente y que también aprender de, por ejemplo, la vida más tranquila o que está más relacionada con el campo, que está relacionada con toda esta parte de, de nuestra identidad, pues también es como abrazar tu cultura y abrazar a tus, tu raíz, ¿no? porque a veces también tendemos mucho a, a renegar de, de qué nos antecede o, o de todas estas prácticas ancestrales que se nos enseñan o que se han perdido con el tiempo. Por ejemplo, para usted, eh, en el aspecto del telar de cintura que, que muchos eh, escuchamos, pero no todos sabemos realmente qué significa, qué ha sido el, el proceso más complejo? ¿Cuál es una de las partes que tú dices necesito mi cien por ciento de concentración para poderlo desarrollar de una manera eficaz y pues bien hecha, ¿no?
1: Bueno, lo que respecta al telar, por ejemplo, yo que aprendí viendo, aprendí viendo cómo tejía mi mamá, eh, los procesos que hacía, cómo hacía los brocados, Siempre tuve como que la curiosidad de, de aprender porque la veía yo a ella, pero mi mamá era demasiada celosa con sus telares, ya no lo, no lo prestaba. Yo se lo pedía me decía, no, porque lo vas a descomponer, no, porque me vas a dar doble trabajo. Entonces, un cierto día, cuando ella salió por leña, salió a traer leña, entonces me, me animé y vi que había empezado un brocado de... Como de 20 centímetros, era un brocado grande. Y dije, pues no está, lo voy a tomar. Y ya empecé, empecé a hacer ese brocado. Creo que me llevé más de medio día, porque si sí estaba algo grandecito. Y ya conforme vi viendo cómo lo había hecho ella, Entonces ya le empecé y le seguí. Y sí, si me salió el brocado, ya cuando llegó, ya me dijo, oye, ¿qué hiciste? Le digo, pues toque tu telar, porque tenía yo como esa curiosidad de, de ver, de sentir qué se siente cargar un telar, hacer un brocado. Y me, y me dijo ella, no, es que no hubiera sido así, porque tú primero tenías que empezar por el telar cupido el calado, o sea, tenías que empezar por lo básico, me dijo, no irte de lleno a los brocados, porque así se te puede complicar más, y ya cuando vio ella que ya lo había yo hecho, pues ya me armó un telar, empecé a Empecé primero por los tejidos sencillos, ya así me fui. Digamos que para mí no fue tan, tan complicado esa primera experiencia con el telar porque yo me, me salté el nivel, digamos que de lo más fácil me fui hasta, hasta lo complicado. Entonces ahorita lo, lo único que complicado, complejo que he visto con los telares es cuando me hacen pedidos especiales. Eh, como nosotras no estamos acostumbradas a, a hacer corte o al menos no nos hemos interesado en aprender esa parte, en modernizar un poquito más, porque siempre nos hemos adaptado a nuestros telares que son rectos, hago la unión y así, ¿no? Entonces digamos que es un poquito complicado, por ejemplo, cuando me piden camisas, ¿no? Y digo yo, bueno, ¿cuánto le tengo que dejar acá en el pecho? ¿Cuántas figuras? Para que al momento de que cuando vaya con la costurera no, no se corte o no se moche el animalito. Entonces, como que eso, eso ha sido un poquito complejo. Como que el cálculo los, brucados, pues los vamos, pues los vamos sacando. Digamos que es, es algo nato que ya traemos. O sea, no, no podemos decir que se nos complica. Se ve complejo, pero al momento de estar en el telar, como que dices, no, así se hace, así ya, lo, lo superas rápido. Nada más los cálculos y todo en piezas diferentes y especiales es donde yo veo un poquito de complejidad, nada
0: más. Si hablamos del telar de cintura, ¿cuál, cuál es la estructura? Porque a, a veces también cuando nosotros somos eh, compradores, cuando queremos consumir algún producto y nos dicen, ah, y está hecho en telar de cintura, es como, ah, qué, qué bien, ¿no? Qué, qué padre, ¿qué será eso? ¿Quién sabe? Por favor, explíquenos eh, qué, qué significa el proceso de un telar de cintura a comparación de las otras técnicas que existen. Ah,
1: bueno, eh, el telar de cintura se maneja un poquito de... De, de manera compleja en cuestión de, de obtener un producto. En el telar de cintura no puedes decir que vas a hacer una blusa en, en un día o en dos días, porque eso sería, sería una mentira. Para empezar lo que es el proceso del telar de cintura, nosotros empezamos por una mesa que le llamamos mesa hiladora que después le comparto las fotos, <ríe> tengo unos videitos. En la mesa hiladora determinamos nosotros el ancho y largo de la, de la prenda que, que vamos a elaborar. Antes de pasar a la mesa tenemos nosotros ya que tener considerado los hilos anchura y largo. Bueno, una vez que terminamos en la mesa hiladora nos pasamos a lo que le llamamos urdimbre. Ya la urdimbre es el, el hilo extendido en donde ocupamos toda la, la indumentaria, que es la vara de julio el lienzo, el machete, diversos accesorios más que de igual manera se, se producen en la comunidad y lo hacen los, los carpinteros del, del pueblo. Una vez que armamos el telar, la urdimbre, perdón, este... Ya hacemos lo que es la separación de hilos. Por ejemplo, hacemos montoncitos de cinco, pero cada montón son dos hilitos. Entonces, un, el montón de cinco son diez hilos. Y así los vamos separando de manera un, uniforme. Para armar el urdimbre, a veces nos tardamos medio día, un día, dependiendo del, del calibre del, del algodón. Entre más delgadito sea, es un poquito más, más complejo de, de estar maniobrando. Entre más grueso sea el algodón, es más, no, no, es más, no es tan complicado estarlo acomodando por montoncitos. El telar de cintura se le conoce así porque nos amarramos el hilo a la, a la cintura apoyada de una base que puede ser este, una madera, un este, una vara que esté de manera fija, ahí amarramos nosotros lo que es este, lo que es el, el telar de cintura. Y ya en el telar, pues vamos haciendo los brocados, los grecados, las figuras que, que hemos contemplado para esa pieza. Entonces en el, hay gente que arma el telar y luego lo borda, en nuestro caso no. En el mismo telar vamos haciendo todas, todos los brocados. Esto es hecho con, completamente a mano la pieza cuando se habla de, del telar de cintura.
0: Sí, y algo muy interesante que me gustaría que nos compartiera, por favor, es hablar de las medidas. Porque a veces, eh, como no tenemos la concepción de lo que es un telar de cintura, les llegamos a pedir como de, no, es que yo lo quiero de 80 centímetros, y es así como de, a veces te dicen, no se puede, o no es que no es así de fácil, ¿no? O, o a veces es como de, y es que ¿por qué la tela no estira, no? Digo, porque a mí me han llegado muchas preguntas así de, Fer, es que yo lo quiero más grande, es que la tela está muy rígida, que bueno, en el caso de ustedes, la verdad, mi total admiración, yo que traigo, por ejemplo, este, este bipil que está hermoso y me encanta, es, es, es otra sensación porque es de algodón y está muy cómodo, la verdad, no es porque ustedes estén aquí, pero sí es una realidad, pero, pero a veces este, está, está como esta concepción de que es una tela, de que ya está hecha, de que nomás es cortarla y, y pegarla o bordarla o coserla y ya estuvo. Pero en sí, eh, el proceso de la, de la medida en un telar de cintura, ¿cómo se, se lleva a cabo?
1: Por ejemplo, nosotros tenemos tres medidas, chica, mediana y grande. Por ejemplo, nuestra anchura máxima para un solo telar, en nuestro caso, es de 60 centímetros. Por ejemplo, si tengo una, un encargo, un ejemplo, y me pide una anchura de, de 80, yo siempre les digo, o sea, sí, sí se los hacemos, medida de 80, pero tendría yo que darle opciones, ya sea algo que esté conformada por dos lienzos o una pieza que esté conformada por tres lienzos. Porque para que yo te haga una blusa de 80 centímetros en un solo lienzo, es muy complejo porque se cansa el brazo, se cansa la espalda, tienes que cargar un telar de 80, ir estirando las manos, pasar el hilo, o sea, es más complicado y es más difícil de, de trabajar. Por eso tenemos... Nosotros siempre la opción, sí, o sea, talla extra grande, doble, doble XL, o sí, se las hacemos, pero siempre haciendo esas especificaciones, ya sean dos lienzos, tres lienzos, y sí, sin problema la, la pieza se obtiene. Pero sí, el ancho máximo para nosotros en el telar de cintura es de 60 centímetros, para evitar igual dañar tanto la, la espalda. Por eso hemos este, optado por esa anchura de 60.
0: Sí, es muy importante hablar de esta parte porque realmente mmm, entre las diferentes técnicas que existen dentro de, los, de las prendas artesanales o la indumentaria, sobre todo es como aprender también de la mano de ustedes que, que saben más de esto, ¿no? que son los conocedores y que realmente... Mmm, nosotros como consumidores también seamos consumidores responsables, ¿no? De que, estamos, de que sepamos y seamos conscientes de que quien está elaborando nuestra pieza es una persona y que la persona también se cansa y la persona también se puede llegar a lastimar si, si trabaja horas extras o si hace otro tipo de procedimientos con las prendas que se les está pidiendo. Y, por ejemplo, eh, en sí, ya nos, ya nos comentó, ¿no?, que... Para armar como la parte inicial a veces es solamente mediodía o un poquito más de eso. Pero, por ejemplo, para, para una pieza como la que usted porta o como la que yo porto, normalmente, ¿cuál es el, el tiempo estimado de, de proceso de esa pieza?
1: Por ejemplo, la que yo porto se puede hacer máximo 15 días. Es un algodón de un grosor un poquito más grueso, entonces como que se avanza más y ya la, la que porta usted está entre 20 a 25 días, como es un hilo más delgadito, entonces un poquito más, más tardado de avanzar porque tejes y tejes no ves el avance por la delgadez del hilo y el algodón grueso tejes y se avanza rápido, o sea, siempre ha sido esta nuestra, nuestra experiencia, que en el grueso avanzas demasiado, avanzas rápido, y si le pones ganas, puedes sacar la pieza en 10 días, máximo.
0: Pero al final de cuentas, también es como necesario decir que no solamente se dedican al 100% a la elaboración de la pieza, o sea, también tienen otras actividades como cualquier persona en este mundo, y, y si hablamos de valorar el trabajo y de sobre todo tener esta conciencia de respetar el trabajo, el valor que tiene, que no solamente es como, ah, ya está listo el huipil, toma, ya, ya terminé, ¿no? O sea, Realmente va más allá. ¿Cómo desde la comunidad ustedes perciben dos áreas? El, el área de la indumentaria que ustedes portan para la comunidad y el, y el área de las prendas que son para vender.
1: Bueno, eh, te, nosotros como personas de, de San Juan Cochocón tenemos lo que es nuestro, nuestro traje tradicional. este Consta de de una blusa con fondo blanco, con brocados en color rojo, una falda o enredo rojo con franjas blancas, negras y amarillas. Esa es nuestra vestimenta tradicional para ocasiones importantes, ya sea para boda, para bautizo, para primera comunión. Ahorita, últimamente, se ha estado retomando esta cuestión del traje tradicional en las fiestas tradicionales del pueblo. Las señoritas madrinas van con su, con su traje típico, se hace el recibimiento de la banda con el traje. Entonces, como que han han retomado esta parte de, de rescatar la vestimenta porque últimamente se ha este, perdido, porque ya son como dos, como tres, cuatro abuelitas que todavía conservan lo que es el traje tradicional y lo portan a diario, es su vestimenta diaria. Entonces como que los jóvenes hemos... Hemos adoptado o nos han inculcado en adoptar esta parte de que tenemos que seguirlo manteniendo vivo. Entonces nuestro traje tradicional se caracteriza del, del color y por pues, las fechas importantes en las que se porta. Eh, eh, este traje siempre está acompañado de, del brocado antiguo que consta de la estrellita de mar, del caballito de mar. El perro, la mujer, el centro ceremonial, entonces son estas figuras que son muy, muy natas de, del traje tradicional. Y ya este, la vestimenta que utilizamos para el diario es como la que porto yo, como la que porte usted, ya con, con, una, con una modificación, digámoslo así, porque estas piezas anteriormente pues no eran, no eran vistas en el pueblo, digamos que... Como jóvenes también hemos adoptado este paso de, de innovar, de crear, de hacer cosas un poquito más diferentes. Porque como que veíamos que el mercado también se nos atoraba en esta parte de que solamente se manejaba el, el algodón 16.2, que es el grueso, y un solo modelo. Entonces como que vimos esa parte de que no se, pues, sí se comercializaba, pero se comerciaba de manera más, más lenta, más pausado. Y ya cuando empezamos a crear nuevos modelos, este, empezamos a meter otros brocados, como que vimos que la gente les gustó. Entonces digamos que de una blusa a otra, se fue dando todo este cambio en los, en los textiles. Nosotros empezamos con una que fueron las blusas tornasoles. ¿Cómo lo empezamos? Bueno, mi mamá es una señora muy muy creativa, dem demasiada creativa diría yo. A ella le sobraban este, muchos conitos de hilos, eh, que de este color, que del otro color. Entonces, como que no, a ella no le gusta desperdiciar, pero ni, ni un centímetro de hilo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo, voy a armar este, una blusa con estos hilos. Ya vamos a hacer un experimento. Armó la urdimbre de un color, en este caso, un, digamos, un negro. Bueno, armó su urdimbre negra. Al pasar en el telar el, el hilo en la, para hacer la urdimbre, le puso como trama suplementaria el blanco y ya el brocado en blanco. Entonces vimos que, que la tela agarró otro, otro tono, entonces un efecto tornasol combinando colores y de, de ahí nació nuestras blusas tornasoles y cuando lo empezamos a, seca, a sacar, eh, secamos la blusa en la casa, la gente lo empezó a ver, ya todo el pueblo empezó a reproducir las las blusas tornasoles y ahí no era cuestión de que uno les dijera ah, es que es así, es que es así, no porque como nosotras nacemos con eso, con el simple hecho de ver ah, es que lo hizo así, y vámonos se vino la reproducción y ya se hizo famosa la, la blusa tornasol en el, en el pueblo
0: aquí voy a separar un poquito eh, el tema porque se me hace muy interesante y me voy a ir a la parte del final que nos acaba de compartir la innovación dentro de cualquier cosa, no necesariamente de los textiles, es algo inevitable. Y, y a veces también es como, no sé, ahorita nos dirá usted cómo es esa sensación, pero para nosotros, o por ejemplo para mí, en, en mi caso, que estoy fuera de la comunidad, eh, tendemos mucho a satanizar, por así decirlo, esta parte, ¿no? De que, por ejemplo, su mamá se inspiró y creó un nuevo modelo. Luego se saca y el pueblo lo empieza a reproducir. Ahora le llamamos a esto eh, la parte del plagio o la apropiación, ¿no? Pero ustedes, eh, como parte de la comunidad, ¿cómo lo perciben? O sea, ¿qué, qué pasa por su mente cuando, por ejemplo, un, un decir, ¿no? La señora María sacó una blusa blanca con rojo y Juanita la sacó igual con blanca y con rojo. O sea, ¿cómo, cómo es para ustedes este, esta parte? Porque para nosotros es como, ¡ay no! ¿Por qué lo hizo? Pero ¿ustedes cómo lo sienten?
1: Bueno voy a ser muy sincera, si sí nos ponemos como que celosas, como que duele, y dices, "Chingo, o sea, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué lo hacen? Si es algo que yo misma crié desde cero, me lo imaginé, me lo, im me lo inventé. Somos celosas, o sea, es, es algo creo que muy normal y natural en los seres humanos cuando vemos que reproducen algo que nosotros nos costó para, para inspirarnos y para hacerlos, pero también somos conscientes en que no debemos de decir no lo hagas, porque es como decía hace rato, nacemos con eso y con el solo, con el simple hecho de ver, lo podemos hacer. Igual nos pasó con nuestras blusas bicolores, o sea, es algo que se va a dar y le decía yo a mi mamá, bueno, si nos ponemos tan celosas y tan sensibles o tan dolidas de decir ah, no lo voy a exhibir porque lo van a ver, pues nos vamos a quedar en las mismas. ¿Para qué, lo, ¿Para qué los hacemos si no los vamos a mostrar? Estar en redes o estar en cualquier evento donde vendas, te arriesgas a eso, a que te copien. Pero te pueden copiar, le digo, pero no nos igualan. O sea, nuestro trabajo es otro, la textura que, que hacemos con los telares es otra. Entonces, la gente puede reproducir nuestra creación mil veces o diez mil veces. No van a encontrar la nosotros, le, le decía yo a ella, porque sí se ponía demasiado celosa. Ahorita igual sacamos los huipiles de animalitos de dos lienzos bicolores, combinando y jugando colores y le digo es que tenemos que arriesgarnos porque si no enseñamos lo que estamos creando no vamos a vender y si viene alguien y lo copia pues es algo que tiene que pasar y tiene que suceder nada más que nosotras no, nos llevamos el título de que lo innovamos, lo creamos y ya ellos ya son como la, la reproducción o la copia, sí. pero nos hemos adaptado a eso ya.
0: Sí, y es, es bastante complejo porque realmente pasa en, en todas las áreas. Sin embargo, yo también este, me estaba poniendo a reflexionar sobre este tema y yo decía, bueno, o sea, eh, creo que de alguna forma todo, todo lo que vemos y lo que tenemos ha sido o ha surgido así, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió porque le fue la inspiración, porque lo materializó y porque lo mostró. Y a lo mejor a alguien más le gustó, ¿no? Y también dijo, bueno, yo también lo puedo hacer. Pero eh, si nos ponemos tan celosos, como bien lo dice, de, de, de sí hacerlo, crearlo, todo el proceso y tenerlo listo y decir, no, porque me lo van a copiar, entonces pues nunca vas a salir de nada, ¿no? O sea, realmente no tendría sentido. Y, y lo vemos tanto a gran escala como a pequeña escala, ¿no? O sea, las grandes marcas precisamente es como pelearse, por así decirlo, en quién lo va a sacar primero, ¿no? ¿Quién lo va a lanzar primero? Porque ya después tienes la referencia de, ah, sí, pero este modelo es de Artecoats, ¿no? O sea, sí, ya lo hizo fulanita, pero sí, es que primero Blanca lo hizo. Entonces yo creo que esa parte es, es más por decir, importante o, o realza más la creación porque sabemos que hay alguien que lo hizo, que alguien fue el pionero en, en desarrollarlo, ¿no? O sea, si nos vamos a cuestiones tecnológicas, bueno, ¿qué pasó cuando la televisión a colores, ¿no? Que no, aquí no la queremos, vete a otro lado, ¿no? Después se hace en otro lado y se viraliza y entonces es como de chini, ¿ahora por qué no le di el crédito, no? ¿Por qué no le tendí la mano? Yo creo que, que esta parte también es es fundamental de compartirla. Y, y como lo dice, ¿no? O sea, pues sí, lo están tomando, pero nosotros somos quienes llevamos el plus y, y la, el, el poder decir, tener esta oportunidad de, de compartir con los demás, que lo hicimos por primera ocasión. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, también ante todo el mundo globalizado en el que estamos, y ahorita que mencionó también hablar de las redes sociales y fuera de redes, ¿no? Porque. No pasa de que por ahí alguien se entere de que le está yendo bien y dice, ah, yo también quiero que me vaya bien y quiero hacer lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que esta parte, pues son procesos en los que la aceptación es como de, ay, pues no quisiera aceptarlo, pero pues también es parte del proceso. Y por ejemplo... Eh, sí, ahora ya retomando la parte del inicio con la que le hice la pregunta Acerca de la indumentaria de San Juan Cochocón Compártanos eh, también un poco para estar en, en el contexto eh, ¿Cómo se vive la vida dentro de San Juan Cochocón? Para los que no conocen y, y que ya les está llamando la atención Adelante por favor
1: Bueno, eh, en San Juan Cochocón yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo que la que tiene la batuta del hogar es, es la mujer. O sea, ves a una madre de familia haciendo tortillas a temprana hora para que más tarde le da de comer a sus hijos y a más tarde se pone a tejer, deja de tejer entre Tres o cuatro de la tarde se va al campo a traer leña, regresa, atiende a sus hijos, atiende al marido. Entonces yo siempre he considerado que ellas son las que mantienen al, a la familia porque pues, son las únicas que trabajan diario todos los días tejiendo, atendiendo el hogar, al marido, entre otras actividades más. Entonces, siempre hemos visto, porque en Cotocón, pues, ya llegan muchos compradores, revendedores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las señoras no tienen, digamos, para comprar su frijol, su maíz, salen corriendo con una blusa, vocean en la comunidad de que llegó tal persona a comprar ropa, van corriendo, venden su pieza, y ya que hacen con ese dinero, pues compran lo que son los productos del, del hogar, de la canasta básica y así van sustentando a la, a la familia. Ahí digamos que, que el papel más importante lo, lo adquieren ellas. Y si algún día quiere ir a usted a Cochocón, créame que en cada casa, en cada parada que haga, va a haber mujeres, niñas tejiendo. O sea, eso es lo que percibes de Cochocón cada que vas. O cada que llega alguien siempre es gente tejiendo, mujeres tejiendo, porque esa es la actividad más, más importante de nosotros, que es el telar. Y ahorita, pues gracias a Dios, como llegan compradores, entonces tienen, tienen mucho trabajo. Ya con la pandemia se paró un poco esto, pero ya se está reactivando otra vez la, la economía en la, en la comunidad.
0: Claro, y, y también este aspecto es, es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de donde yo vivo, donde tiene su casa también, que es Santa Anita, en Tlaquepaque, Jalisco. Eh, hace muchos años, por ejemplo, a mi abuelita, a mi mamá, todavía les tocaba abordar, deshilar, ¿no? Obviamente, con el paso de los años, mi, mi mamá, mis tías estudiaron y, pues, fue otra la dinámica de, de, tanto de su hogar, de su hogar como del nuestro, o del mío, en este caso. Pero, eh, Traspolándonos a los lugares en donde todavía se conservan este tipo de dinámicas de trabajos, pues también es importante el mencionar eh, que, que es una realidad, que no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que no pasa, no, es que no hay quien lo compra y lo revenda, porque creo que es algo que sucede y al final de cuentas... Eh, pues es importante, ¿no? ¿Cómo considera usted desde su punto de vista esta parte de las personas que llegan a la comunidad y, y, y se genera esta reventa? Pues
1: realmente en mi pueblo esa situación pues no es mal vista y de hecho pues siempre hemos sido personas agradecidas que llegan a la comunidad, ya sea a comprar 10, 20, 30 piezas, porque ese dinero que ellos van a dejarle a las artesanas por, por la venta o compra de, su, de sus piezas, pues las ayuda directamente a ellas en la, en la economía familiar. Y a veces sí, como que vemos es, este aspecto de... De no un pago tan justo, pero también como tenemos que entender esa parte de que cuando van las personas, pues invierten su tiempo, invierten su dinero. Entonces ellos automáticamente, pues sí le tienen que subir a las piezas para pagar, para recuperar la, la inversión que ellos hacen. Yo lo he visto y como que la gente lo ve de, de esa manera también.
0: Sí, claro. Y también es como... Pues es parte del, del comercio, ¿no? Que, de, de, que siempre ha existido y, y a lo mejor en diferentes escalas y con diferentes conceptos, ¿no? A, hace muchos años nada menos el trueque, ¿no? Tú me das una cosa, yo te doy otra, todos ganamos y yo creo que es parte del mismo ciclo de, de ir también generando estas redes de conocimiento y de apoyo para que lleguemos a más, a más lados, ¿no? Si nos quedamos, como al inicio dijimos, con el celo de que es mío y que nadie lo debe de tener, pues entonces realmente no tendría un sentido el, el general. Es más, ni siquiera el compartir la técnica. Y, por ejemplo, maestra, eh, dentro de, de las actividades en general que se desarrollan, también hay otras internas, ¿no? Como bien dice, la, la dinámica de la mujer dentro del núcleo familiar, como una de las partes más importantes pero también de manera intrínseca está la parte de la lengua. ¿Por qué es importante o por qué considera usted importante el que se siga preservando el hablar las lenguas indígenas, las lenguas maternas de nuestro país, especialmente en su casa? Uh,
1: bueno, yo lo considero importante porque así mantienes viva tu raíz, mantienes viva tu, tu cultura. Y también en mi pueblo yo no puedo decir que la lengua se va perdiendo porque sería mentira. La, la primera lengua que aprenden los niños ahí en el pueblo es, es el mije, porque en todos lados hablan, hablan el mije. Ahí es un poquito más, más complicado, un poquito más complejo de que los jóvenes o los adultos estén por la calle hablando el español. Ahí digamos que la primera lengua es el mije, nosotros hemos sabido conservar esa parte de que primero es el, el mije y ya después el español, aunque en la escuela es muy diferente, a veces castigan a los niños porque no hablan en español dentro del salón de clases. Y a veces, pues sí, los maestros tienen razón de, de enseñarle a los niños lo que es el español para que también se vayan familiarizando con esta lengua. Pero siempre se les ha sido complicado porque lo primero que, que te habla un niño, el saludo ante un adulto, ante los maestros, siempre ha sido el, el mije. Entonces en mi comunidad esa parte de la lengua está muy, muy arraigada. O sea, como que no lo queremos dejar ir y está con nosotros siempre. Por ejemplo, yo tengo una nena de dos años. Eh, yo vivo con ella en Oaxaca en ciertas temporadas. Me voy a la comunidad y así ando. Pero ella, lo que he visto y he percatado es que ya, ya adoptó las, de, las dos lenguas. Me habla en mije, me habla en español, le hablo en español, me contesta en mije, le hablo en mije y así. Y así vamos. O sea, ya ya arraigó este aprendizaje ella de que tiene que hablar en mije y tiene que hablar en español sin que nosotros se lo hayamos enseñado directamente. Es algo que ella ya considero que aprendió por, por intuición o por escucharnos que mi mamá siempre es el mije. Yo hablo el mije y el español, pues ella gracias a Dios ya, ya adoptó las dos lenguas.
0: Sí, claro, y es parte del proceso, ¿no? Esta parte de, de ser bilingües, eh, pues como bien lo mencionas, así es algo que se vive en la comunidad y que se vive de una manera interna en la familia, pues es más práctico, por así decirlo, que se vaya adoptando, ¿no? Y que y que de alguna manera lo, lo tome como que ambas áreas son parte de, de su vida, ¿no? De su identidad. Y, y esto que mencionan de las, las cuestiones dentro de las escuelas, la verdad es que es algo que con el paso de los años, pues se ha, se ha ido haciendo más masivo, ¿no? El, el adaptar o el adoptar, mejor dicho, el español como la lengua principal, cuando... También me parece muy importante resaltar que, que pues no deberíamos de dejar de lado esta parte de las lenguas originarias de nuestro país.
1: Ah, bueno, nuestras variantes son, son tres, la mije baja, la mije media y la mije alta. Yo pertenezco a la variante de la mije media, entonces siempre se dan situaciones cuando vamos a otras comunidades, ya sea una fiesta o o hay X razón que acudimos a otras comunidades. Queremos, por ejemplo, vamos a la Mije Alta. Queremos entablar una, una comunicación, una plática. Y si se nos complica, un, un, bueno, mucho solamente como que son ciertas palabras que se parecen entre una variante y la otra y son muchas palabras las que también ellos le llaman a una cosa de, de diferente manera, nosotros igual, entonces como que se pierde la comunicación porque ninguno de los dos nos entendemos, tanto ellos no nos entienden y nosotros les entendemos, entonces nosotros les entendemos más a los de la mije, mije baja, nos, enten, nos entendemos todos los que somos de la mije media, los de la mije baja, pero a mí en especial hay, hay una parte de la mije baja donde sí se me complica un, un poquito, que es San Juan Gichicobi, como que ellos lo hablan, sí, ellos lo hablan de manera diferente siendo de la mije baja, entonces, por ejemplo, desde la comunidad donde yo estoy, hay otras comunidades mijes como a tres, cuatro horas, entonces vamos a esas comunidades, platicamos con gente de ahí, como que nos entendemos, pero ya pasando al lado de Gichicobi como que se pierde la, la comunicación o ¿no? el entendimiento de, de las palabras que manejamos.
0: Decir, bueno, tenemos estas variantes, pero aún así existe una hermandad, ¿no? Hay algo que, que nos hace estar juntos y que nos identifica. Y, y yo creo que es más... Eh, es, es muy valioso el hecho de poderlo compartir, de decir que no es la historia que se queda solamente en los libros, la historia que solamente se ve en la guelaguetza en cierto mes, no el mes de julio, sino que es algo que se vive todos los días y que realmente se necesita compartir y decir que existe y que debe de tener un respeto por sí mismo, que... Nuestra identidad cultural está conformada por muchos aspectos que son muy valiosos y que si nosotros no lo rescatamos, si nosotros no lo difundimos, pues difícilmente alguien más va a venir o no tan difícil, ¿verdad? Ya hemos visto que luego llegan extranjeros y quieren hacerlo con, con nuestra identidad, pero también por derecho de nacimiento, como dice una canción, no es, es necesario compartirlo. Por ejemplo, Maestra Blanca, eh, dentro de las diferentes actividades eh, de la lengua en sí misma, ¿cuál es la parte más importante para usted dentro de su identidad? ¿Qué es algo que dice, esto realmente me identifica y no lo quiero perder por nada del mundo?
1: Pues lo que yo considero que nos identifica a nosotros... Como de Cozocón es nuestro, nuestro traje tradicional y no nuestra lengua y las costumbres antiguas que tenemos, por ejemplo, para, para pedir por la salud, por una buena cosecha... Eh, por el regreso de una persona que, que se fue hace muchos años y que no está en el pueblo. Entonces, digamos, considero yo que es la costum las costumbres que realizamos, nuestra vestimenta, nuestra lengua, son los que nos identifican a nosotros. Porque así como es el traje tradicional de nosotros, en la región Mije no hay, no hay ninguna se nos pertenece, es único, somos auténticos con, con nuestro traje tradicional
0: Y por ejemplo eh, retomando un poco de, de usted de su vida eh, para usted, ¿cómo ha sido esta parte de la transición entre una actividad digamos mmm, de cierta forma contextualizada hacia un trabajo fuera de lo artesanal y el retomar la parte artesanal. ¿Cómo, cómo ha sido este impacto en su vida? ¿Cómo lo, lo percibe después de la práctica de ambos?
1: Pues yo siempre he dicho que una cosa te, te conlleva a la otra. Por ejemplo, un ejemplo claro, la tecnología. Cuando se vino lo de la pandemia, lo de las ventas en redes y toda esta situación, pues era un tema que nosotros prácticamente des desconocíamos. Teníamos nuestra cuenta de Facebook, pero como que no le dábamos la, la atención necesaria de, de mantenerlo, de tenerlo como que, que activo. El Instagram yo de plano lo desconocía, no, no tenía yo ni idea de qué era eso. Una amiga me, me dijo cómo hacerlo, me ayudó, lo hicimos entonces como que fue, fue como que fusionar las dos cosas o sea tienes que aprender porque tienes que aprender aquí ya no fue como una cuestión de que quieres no aquí es porque ya le debes de, de entrar no sabes pues vas aprendiendo en el, en el proceso entonces como que pues nos ayudó bastante esta parte de la tecnología combinarlo con, con lo que hacemos porque solamente así este, pudimos darle salida a nuestras piezas de de, de nuestro taller, que no solamente somos nosotros, que no solamente es mi familia, sino que detrás de nosotros hay muchas familias más de las que también este, dependen de, de arte, Cots, de todo de toda esta de esta maravilla que, que hacemos, entonces pues hemos sabido como que o nos mejor dicho nos hemos adaptado a funcionar la tecnología con el telar de, de el telar de
0: cintura sí claro y es que la pandemia nos cambió el mundo no o sea eh, a veces Dentro de las mismas rutinas que llevamos, pues ya estamos como ensimismados, ¿no? De, ay, pues es esto y todos los días me levanto y hago lo mismo, ¿no? Cuando llega algo que, que corta esa dinámica, pues sí hay que buscar otras alternativas y hay que innovar, ¿no? Hay que innovar y hay que involucrarse en otras áreas que realmente nos van a llevar a, a puntos que nada que ver con el inicio, ¿no? Y, y que de alguna u otra manera también tienen unas, un sentido que nos permite desarrollar nuevas estructuras y nuevas ideas. Maestra Franco, pues estamos llegando prácticamente a la parte final de la entrevista del día de hoy y, y realmente ha sido un gusto enorme el que nos haya acompañado. Esperemos que en otras ocasiones podamos hablar más acerca de San Juan cochocón de las diferentes actividades que se hacen de manera interna, pero antes de irnos nos gustaría mucho que dejara un mensaje para quienes nos han estado escuchando y quienes verán próximamente este episodio de Almas con Historia.
1: Bueno, agradecerle a usted este espacio para, para hablar de, mí, de mi comunidad, de los textiles que hacemos, Igual agradecerle a, a todos los que han impulsado todo este proceso de los de los artesanos que han dado a conocer este lo que hacemos a lo que nos dedicamos porque sin estas personas créame que que esto no sería fácil es como usted nos ayuda a promover esta parte de, de nuestra artesanía de nuestro arte. Bueno, yo de manera personal le agradezco infinitamente porque no es algo tan, tan fácil. Usted nos dedica tiempo, nos atiende, uh, nos, ha, nos ha apoyado con nuestro taller y de verdad que le estamos infinitamente agradecidos. Esperemos que mucha gente vea esto para que aprendan un poquito más del, del telar de cintura y... Y pues gracias y para cualquier cosa que estamos.
0: No, al contrario, gracias a ustedes porque la verdad es que hacen cosas maravillosas y los invitamos a, a que sigan a ArteCots. Ahorita nos va a decir en dónde están ubicados por si alguien quiere irlos a visitar. También cuáles son sus redes sociales, por favor.
1: Bueno, nuestro taller está en San Juan Cotocón. Ahí este la, la encargada es mi mamá y yo tengo otro taller aquí en la ciudad de Oaxaca en una agencia que se llama Trinidad de Viguera. Yo por cuestiones personales con mis hermanitos con discapacidad me tuve que mudar acá con ellos porque los dos van a, a una escuela especial. Entonces, para no aburrirme tanto con, con ellos, para sobrellevar la la relación familiar y emocional para ellos entonces decidimos abrir este taller aquí en Trinidad y Viguera ya ellos como que los los agua que se sientan partes y partícipes de del arte del del telar ya o sea que me ayudan enrollando hilos haciendo una una otra cosita aquí en el taller entonces este Acá nos pueden encontrar en la, en la ciudad de Oaxaca. Eh, no, nuestras redes son en Facebook, nos encuentran como Arte Cots. En Instagram igual nos encuentran como Arte Cots. Eh, mi número celular es el 951-250-8090. Este, cuando gusten alguna pieza o algo especial, pues aquí estamos. Ojalá les guste la, todas las... Que, que hemos subido a nuestras, a nuestras redes.
0: Y les aseguro que sí les va a gustar. Miren, yo, yo, yo soy el claro ejemplo de que sí. Y, maestra Blanca, algo muy importante antes de irnos: en dos cosas. ¿Cuál ha sido la pieza más difícil o, o el pedido más difícil que le ha tocado hacer? Y el número dos, que por favor se despida en mí.
1: Dios, ya de decir ha Kish Fernanda, ma de nekaxen de me chaco, a enduñar, voy 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 a y blusa a enduñar, voy a enduñar, voy a enduñar, voy a a a Ah, la pieza más complicada que me ha tocado hacer es un WIPIL que próximamente en el mes de noviembre estará en la pasarela en, en el desfile del de evento Origen. No sé si por ahí ya leí yo. Entonces esa pieza no estaba pensado para el desfile. Son piezas que por lo regular hacemos ocasionalmente. Es un huipil de tres lienzos con brocado antiguo, su tiempo de elaboración fue de seis a siete meses, ese fue el tiempo que nos, que nos tardamos. Mi mamá me, me ayudó con un lienzo, yo me, me aventé dos, pero ya, ya no pude y a ella me ayudó con uno. Esa ha sido la pieza más, más difícil que me ha tocado, estará en ese desfile y lo van a poder ver.
0: A ver, antes de irnos, yo antes de irnos, cuéntenos eh, ¿qué, qué significa ese proyecto de, de origen, eh, que supongo que es lo que viene para Arte Cots. Adelante, por favor.
1: Bueno, eh, fuimos contactados por la Secretaría de, de Cultura de la de, de México, porque Luz Valdés. La señorita que es la promotora cultural también de México promocionando el trabajo de los artesanos este, vio nuestras piezas. Entonces como que fue una conexión con ella para podernos llevar a este evento de origen en donde fueron varios artesanos que mandamos las, las propuestas de nuestros textiles. Entonces pues gracias a Dios Arte Cots fue seleccionado para, para estar presente en la pasarela. nuestras mejores prendas a, a ese desfile y ahí este, lo podrán observar. Ahorita no tengo bien el dato exacto del, de la fecha, pero ahí estaremos. Próximamente lo estaremos compartiendo igual en nuestras redes sociales
0: sí claro que sí, con más razón hay que seguir Artecots para que se den cuenta de todas las novedades y los siguientes proyectos que tienen y bueno pues nuevamente agradecemos su presencia maestra Blanca, gracias por tener la oportunidad con nosotros de estar el día de, de hoy aquí compartiendo estas experiencias, de verdad esperamos que, que no sea la primera y la última vez, sino que hayan muchas ocasiones más de que compartamos este espacio de almas con historia y bueno amigos, pues esto ha sido el final del día de hoy, agradecemos su presencia, recuerda yo soy Fer Toscano de Toscano por México así me encuentras en todas las redes sociales esto ha sido Almas con Historia y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, hasta la próxima Adiós